0: Lisa, tu reviens sur les divisions concernant le vote au sein de la majorité, les LR pas décidés et la Résistance qui continue de s'organiser. C'est ta carte blanche. Alors Lisa La réforme des retraites divise jusque dans la Macronie. Oui, en fait, il y a Jean-Charles Larsonneur, par exemple, qui est un député du Finistère, apparenté Horizon, qui a publié avant-hier une lettre sur Twitter où il explique que la réforme a, je le cite, le mérite de combler le déficit, mais est brutale et manque globalement d'ambition. Il annonce que son vote est sous réserve et qu'il n'est pas acquis. Pourquoi ça En fait, l'élu breton, il propose de supprimer l'âge légal de départ à la retraite pour ne conserver que la fameuse durée de cotisation portée à 43 ans avec un mécanisme de décote. Une opinion, par exemple, qu'un autre soutien de la majorité, François Rebsamed, maire de Dijon, partage. Le député donc Jean-Charles Larsonneur lui, regrette la fameuse retraite par points d'Édouard Philippe proposée en 2019-2020. Il écrit aussi :« Je regrette que, peut-être par paresse intellectuelle, nous n'ayons pas exploré d'autres modèles qui allient répartition et capitalisation dans une caisse commune. Bon, clairement, pas de tournant social ou de gauche, hein, et pas de remise en cause de ce fameux déficit, ou encore moins de recherche de financement autre que sur la plèbe. Hein, on en a parlé juste avant. Donc. » Ils finiront bien par s'entendre. Euh, quelques jours plus tôt, ce sont d'autres macronistes qui euh, montrent des réticences à la réforme le 16 janvier, oui, on apprend par BFM que Barbara Pompili, c'est pour ça que je pensais à elle tout à l'heure, oui. l'ancienne ministre de la transition écologique dans le gouvernement de Jean Castex se dit opposée à la réforme des retraites telle qu'elle a été présentée. L'ex-élu EELV, qui avait rejoint Emmanuel Macron en 2017, a déclaré à BFM, je cite, « À ce stade, si je devais voter maintenant, je ne pourrais pas voter pour ». Le point de blocage, en fait, c'est surtout autour des carrières longues où Elisabeth Borne elle avait promis de faire des efforts par rapport à ça. Alors, Barbara Pompili est à la tête d'un parti qui s'appelle En Commun. C'est quoi c'est un petit parti, en fait, qui est proche, évidemment, de la Macronie, mais plutôt, en fait, à la marge de renaissance, l'énième nouveau nom du parti présidentiel. La députée de la Somme, elle pointe les, les injustices sociales aggravées par la réforme et se demande si le gouvernement n'aurait pas pu faire autrement. Alors, nous, on a la réponse, si. Euh, et on l'a assez expliqué ici. Elle l'a, elle l'a reconfirmé aujourd'hui sur BFM. On peut écouter un extrait. Regardons ensemble vos propositions, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a une proposition qui concerne l'âge légal oui, alors nous, nous, on considère que le choix qui a été fait de repousser l'âge légal n'est pas un bon choix. Maintenant, comme on est dans la majorité, on dit « Ok, vous voulez faire ça okay. ». On prend acte, mais dans ces cas-là, euh, il faut revoir notamment les annuités sur les carrières longues. C'est un des amendements qu'on propose. Expliquez-nous. Vous dites par exemple les 43, voire ouais. 44 ouais. annuités, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde Mais Pour ceux qui font des carrières longues, on demande à ce qu'ils puissent partir après 43 annuités, ce qui les fait rentrer en fait dans le pot commun ouais. de ce qui existe aujourd'hui. Je pense que ça réduit, ce serait une des, mo- une des possibilités pour réduire les inégalités. Mais on ne fait pas que ça. Même on... si ça coûte très cher, hein. le gouvernement l'a dit tout de suite. Le oui. problème, c'est que c'est, c'est un aménagement qui coûte plus, de, plus d'un milliard, voire deux ça, milliards. C- Bon, au-delà de Bruce Toussaint qui insiste sur les retraités qui coûtent trop cher et passe totalement à côté de l'analyse économique en reprenant euh, les arguments du gouvernement, le désaccord, on le voit, c'est vraiment sur cet âge légal, car avec cette réforme, certains devront partir avec 44 années, comme ceux qui ont commencé à 19-20 ans ou qui n'ont pas fait assez de trimestres pour valider leur carrière longue. On n'est pas sur une demande de départ à 60 ans ou de rester à 62 ans. D'autres députés de ce parti en commun hésitent encore à donner leur vote essentiel à la majorité, mais ils ont bien reconfirmé... en faire partie de cette majorité. Un vote essentiel, tu dis. Oui, enfin, pour l'honneur, car dans tous les cas, cette réforme elle passera, vu qu'elle passe en projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificatif et ce procédé fait qu'au bout de 50 jours, dans tous les cas, la réforme sera adoptée, pas besoin de débat ou d'accord. Je dis qu'elle passera dans tous les cas par rapport au procédé parlementaire, hein, mais évidemment, je ne sais pas ce que le pouvoir fera, s'il y a une grève générale ou une révolution dans les rues. Et euh, les divergences vont jusqu'au gouvernement. Tout à fait. Même au sein du gouvernement, la communication d'une réforme basée sur la justice et le progrès a été contredite avant-hier sur Public Sénat par Franck Riester, alors ministre des Relations avec le Parlement. Les femmes, pour pouvoir euh, euh, atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Si Mais vous, vous reportez sens. l'âge légal, elles sont... Évidemment, un peu pénalisé par ce report de l'âge légal. On n'en dit qu'on absolument pas. Et ça, c'est prouvé. Les femmes devront travailler encore plus longtemps que les hommes. Panique dans la communication bétonnée de la Macronie. Agnès pannier sur sort les rames. Je vous aurais mmh. bien posé quand même une dernière question sur les femmes et les retraites. Vous nous avez dit que c'était juste. On vient de découvrir, notamment via le journal Les échos et dans les prévisions du gouvernement, qu'en fait, ce n'est pas juste pour les femmes. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Elles vont alors. devoir travailler plus longtemps, proportionnellement beaucoup plus longtemps Elles vont surtout gagner plus c'est ça l'essentiel de cette réforme, c'est que leur, Donc pension, travailler plus longtemps. leur pension va remonter beaucoup plus significativement que les hommes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face mais à une injustice... Mais vous avez gardé à la deuxième partie de la phrase, quoi. C'est-à-dire non. gagner plus, mais vous non, aviez non, oublié de dire je ne peux pas vous laisser plus dire longtemps. ça. Il y a une injustice criante. Personne ne s'y est attaqué. Aujourd'hui, les retraites sont 42%. Inférieur pour les femmes par rapport aux hommes. Sur la génération qui arrive à la retraite, c'est 30% d'écart. Est-ce que c'est acceptable Je ne le crois pas. Allez-y, et pas le, minimum, le minimum que nous proposons de retraite, c'est pour les femmes, c'est pour celles qui ont trimé toute leur vie, qui ont élevé des enfants, et je crois que c'est le minimum qu'on leur donne. Ce fameux minimum de 1200 euros que tu parlais dans l'interview d'avant, qu'on rappelle, qui n'est que pour les carrières complètes, donc celles hachées, mi-temps, travailler pour l'entreprise de son mari, maladie, ce bah, ne sera pas pour vous. Un minimum temps inventé qui touchera 48 personnes. C'est ce que nous apprend Mediapart qui a estimé ce chiffre, car il faut toucher le SMIC toute sa vie pour y avoir droit. Si on est un tout petit peu au-dessus ou pendant un petit temps, bah, ce n'est pas pour vous non plus. Bref, nouveau casse-tête. Et du côté des Républicains, les LR ce n'est pas plus dans la Grande Union. Hein. France Inter a sondé les députés LR et nous apprend ça. Sur 62 députés LR, seuls 15 nous ont assuré à France Inter qu'ils voteraient pour le texte. 16 élus voteraient aujourd'hui contre Sept abstentions. les 20 députés restants ayant refusé de répondre à leurs sollicitations. Et maintenant, côté travailleurs En tout cas, ceux qui ne sont pas divisés, bah, c'est bien les travailleurs. La résistance se met en marche, si je peux me permettre. À Marseille, la CGT a décidé de rendre gratuite une partie de l'électricité et du gaz pour les boulangers. On le sait, hein, les boulangers, on en avait parlé ici, connaissent une énorme hausse de prix de leurs factures d'énergie qui ont pu se multiplier par 4, 5 ou même 10, deux fois de 3 000 à 30 000 euros, on a pu entendre. Certains ont même dû mettre la clé sous la porte. Alors Renaud Henry, secrétaire général de la CGT Énergie de Marseille, a annoncé ce lundi, lancé avec ses collègues syndicats, et salariés d'Enedis, une vague d'actions de gratuité partielle du gaz et de l'électricité consommées par les boulangers, écrit 20 minutes. On peut l'écouter sur RMC. ben, L'idée, c'est de, techniquement, hein, les passer en tarif réduit. Concrètement, c'est de faire une manipulation sur le compteur pour que les les boulangers puissent euh, avoir un tarif soit 50%, soit 100% gratuit. Ah oui, c'est complètement illégal. Par contre, c'est complètement moral pour nous, puisque aujourd'hui, la marge des spéculateurs fait que les boulangeries ferment. Ce n'est pas à cause de nos salaires, ce n'est pas à cause de notre régime spécial. L'idée, c'était, comme les boulangers sont mobilisés, de créer un lien avec le, le monde du travail, qui, lui, est en train de se battre contre cette réforme des retraites injuste. 20 minutes écrit et je les cite car j'aime beaucoup. Ironie du sort, l'idée de cette action de réduction sauvage leur est venue alors Kennedy, leur employeur, demandait précisément à ses agents de couper le robinet énergétique des clients pour des factures impayées. Et renaud Henry, qu'on vient d'entendre, décrit, « semo- euh, de- Depuis plusieurs semaines, on reçoit 4 à 5 demandes de coupures par jour et pas que des boulangers. Il y a aussi de nombreux artisans, des bouchers, des snacks. La résistance s'organise donc. » Jusqu'aux travailleurs des remontées mécaniques. En effet, euh, petite info, mais les deux principaux syndicats de cette branche, la CGT et FO, ont déposé un préavis de grève illimité pour le 31 janvier, même si le travail reprendra dès le lendemain. Peut-être que si les bourgeois ne peuvent plus skier, ils comprendront c'est quoi faire des efforts. Merci Lisa. Merci.